0: 欢迎你收听反派影评，我是石阳，我是 K 先生
1: ，我是波米。今天聊惊悚片啊，请到的是《小丑回魂》那期就回来的《鬼影人间》的主播石阳啊，这个也是真的久违了，久,久违了。K 先生也是百忙之中来反派啊，这个都是老嘉宾了，都欢迎。其实说是久违，但其实石阳包括 K 先生也经常在我们微信平台的耳旁风节目里面打分和做文字点评啊，所以说也可以微信平台关注一下反派影评的公众号，而且现在还有微店。哎，说个其实挺灵异的事儿吧，就是现在我们其实随着每周长节目的更新呢，在微微店。是每周啊卖一张碟，就一张。结果第一周我卖的是奥米导演的金棕榈影片《目击树》，没想到当时刚刚挂出这个链接没多久，奥米导演就去世了。很多人可能以为我们当时是蹭导演去世的热点来卖碟，其实真不是。如果你注意一下发布时间的话，是我的发布在前，导演去世的布告在后。赶快第二周我换了一个已经去世的导演的电影卖，你知道吧？所以你看我这就准备现在。那就开始铺这个电影的这么一个气氛了啊！当然也希望看到这期推送的朋友点一下夜中的广告啊，谢谢各位。那今天的这部《寂静之地》的影片信息方面，北美分级呢是 P G 十三级啊，这个很值得强调一句。按惊悚片来说，一般都是 R 级，像我跟世阳聊过的《小丑回魂》，包括跟 K 先生聊的《湮灭》啊，都是限制级。那根据本片的内地发行通知来看，是无删减的，起码具体到分钟的时长，并没有明显差。差别，但是呢，鉴于我们之前聊过的三块广告牌，包括《头号玩家》也是发行通知显示内外时长大体一致，但是那两个片子后来都被证实其实有删减，所以我也不敢说这个片子它每一帧都保证没删，毕竟里边是有少许的所谓恐怖画面。所以如果有发现差别的朋友，欢迎随时留言。但是目前我还没有收到任何删减的信息，具体到分钟的时长是一。一致的，本片片尾没有彩蛋，这个我看到了最后。那么格式是2 D 胶片拍摄的彩色电影啊，胶片拍摄这个很不容易，但是它还是做了数字中间片，而且 DI 的分辨率只有 2K， 最后也只有数字拷贝 DCP 的印发。说实话，这种后期流程啊，胶片拍摄这个噱头就大于实际意义了。然后本片是没有 IMAX 版，但是有杜比全景声版，在内地跟全球都是这样。那么这个版本对这个片来说，显然是更重要的。国别是美国，出品方是派拉蒙影业，承制方包括了白金沙丘影业以及。迈克尔贝啊，大家都知道，爆炸贝是派拉蒙的长期合作导演。那变形金刚正是派拉蒙手里为数不多的 IP 了。那么本片没有原著，当然也不是真实事件改编，这是一个少见的非 IP、非改编的原创电影。导演其实和主演呢是夫妻档。男导演约翰·卡拉辛斯基是本片女一号著名影星艾米丽·勃朗特的丈夫。那两个人其实也在片中同样饰演夫妻，实实在,在在的本色出演。当然，孩子演员不是亲生的，但这个已经比这个赵涛、贾樟柯咱们说更进一步了啊！这个也是演员出身的卡拉辛斯基作为导演的第三部长篇电影，此前拍摄过《霍拉一家》和对丑陋人物的检访，这个都有熟肉资源啊，和这部的类型题材差别都。非常大。那导演本人也挂名监制，而出品人之一的迈克尔贝也是制片人了。那署名编剧有三位，除了导演之外，还有另外两位八零后的青年编剧斯科特贝克和杜莱恩伍兹。后面两位之前只是和谐过一部伪纪录恐怖片，叫《小夜灯》。那主演成人人类的主演，其实就是刚才说的导演夫妻档。而片中饰演姐姐的这位米利森特·西蒙兹，他本人就是聋哑人士啊。他在生活当中，那么他之前也是卡洛尔导演托德·海因斯那部《寂静中的惊奇》里面的领衔主演那部电影，而且也算是半部末片吧。那么戏份比较多的那位弟弟诺亚·尤佩。这个则是今年年初在内地上映的高口碑励志儿童片《奇迹男孩》里面的小主演啊，但是他不是奇迹男孩本人了，是演他的那个同学，好像是对人家还有霸凌的那一位啊，那么戏份非常少的那一位，现在还不能剧透啊，那位演员是一个新人了。那本片摄影是来自丹麦的女性摄影师夏洛特·布鲁斯·克里斯滕森，她也是丹麦高分神作《狩猎》的摄影指导，凭借那。这个片子是拿到过戛纳的技术大奖，后来还掌进过艾米丽·勃朗特作为绝对女一号的《火车上的女孩》配乐，则是大家非常熟悉的马克·贝尔崔米。这个可以算作是同类型的《僵尸世界大战》，包括像惊悚片《沙滩》，以及我们聊过的《金刚狼三》，都是由他来配乐的。本片呢，在北美是二零一八年的四月六号大规模上映，内地是上周五的五月十八号上映，成本大约只有一千七百万美元。对比一下，逃出绝命镇是四千五百万美元，而小丑回魂一是三千五百万美元，而招魂一是两千万美元。这个片子成本比他们都要低啊，算是好莱坞大厂出品的电影当中的绝对小成本了。当然，我们聊过的屏住呼吸那个成本是比这个片子要低的，那个只有九百九十万美元。毕竟那个片子只有一个房间，没有特效啊。不过本片在北美的票房可以算是准现象级啊，目前还没有。下映，但已经收获了超过一点七亿美元的票房，什么概念？这个数字正好是它成本的十倍，当然还有分账啊！而且这个正好是派拉蒙这家好莱坞巨头，是它过去三百六十五天里面北美票房最高的一步。这个数字远高于派拉蒙以前的头牌 IP《变形金刚五》在北美一点三亿的票房，而且还会马上超过之前单体成本最高。的。的海盗舞的北美票房，而且甚至也高过在这个内地封神的头号玩家的北美票房啊！当然，它也比屏住呼吸八千九百万票房高了不少，所以我才说这是一个准现象级的票房表现。当然，它在内地票房就没这么高了，目前两天是在七八千万人民币左右。那寂静之地在内地也是没有配音版的，字幕情况也没啥好说，这都是因为本片的台词。词实在是太少了啊！那这就是影片信息。接下来三位嘉宾打分，那施洋有请
0: 。我我的分数是四分，非非常非常的低。嗯、呃，之之后我的感觉就是这部片子如果要是我说的话，就是四不像。我不我不推荐给恐
2: 怖片迷。
1: K 先生的打分来
2: ，我打五分吧啊。哦、然后重点其实就觉得是创意我很喜欢，嗯、但是他这个整个剧情是没有展开的，而且这个对这个创意的一个完成度是。很。很差的，嗯，就是有点剥削这个创意，而不是去展开来做给你看。反正就是恐怖片迷应该。不会很喜欢这个片子吧？我觉得普通普通观众可以看一看啊
1: 。那我给七点五分。哇、啊，就像刚才我说的哈、啊，<笑>这个是 P T 十三集啊，我觉得这个这目不做非常重要的啊
2: ，<笑><笑>
1: 这样才值得做啊，这个非常有意思。因为北美现在儿集化的趋势非常明显的，就像我们刚才介绍的惊悚片不拍儿集，现在甚至超英啊说不拍儿集好像是不是都没什么意思了？这个就证明不以更加暴力血腥的场面来制造噱头啊，好莱坞。基本现在看已经黔驴技穷了，但这个片子呢，其实它是靠一个高概念，然后围绕着这个高概念去执行它全部的影片。那么它和时间规划局那种把高概念的给酷炫化呢还不一样，它其实是把它给惊悚化。但是在这方面呢，它也比像国定杀戮日啊要强一些。最重要的，我觉得是这个片子它是靠视听语言取胜啊，这可能也是本片的唯一优点。我估计之后我们可能会，尤其两位会聊到这个片子可能故事啊在表达上都槽点。无数，但是我觉得这个核心优点守住了，所以在我这儿是及格的。再加上刚才说了，它是 P D 十三，而且是纯原创的，非 I P 改编，所以这个也是加分项。我推荐的环节呢，我推荐影院版本。我觉得大家呢。如果对这个片子感兴趣，我希望大家可以去看一看，比如说杜比全景声版或者杜比世界这类音效上被优化的版本，因为这个片子呢，在内地刚才说了是发行了这两个音效强化的版本的，在对应的影院的影厅是可以听到的。尤其是内地啊，现在很多的这个多厅影院隔音其实是很差的，尤其现在这个《复联三》还在热映，所以如果你随便选择了一个小的这么一个影厅，那可能这个片子在不说话的时候，很可能你会。会听到隔壁传来的灭霸的声音啊，所以这个我觉得会相当出戏。那么巨头部分的外延环节，我们会抓紧时间聊一下其他最近没有上映，我们可能也不会单独聊的一些惊悚片甚至恐怖片，包括昨天刚刚出资源的这个《负重前行》，以及像韩国的爆款《昆池岩》，还有像去年也是北美神作、内地烂片的《黑夜造访》。那当然，聊这部电影的流程还是分优缺点。那要不然这次反过来吧，我特别喜欢嘛。那我先说缺点，好。两位不喜欢，两位要不然先说说优点。反正接下来呢是剧透线，也请大家注意一下。石洋先请来
0: ，我完全没有看到这个片子，就是说，因为他有一个在前面一个大的一个缺点在那放着，所以我看不到他任何优点在在那,那,那按说，
1: 那按说你这个标准应该打零分，你这四分是怎么给的？就是情面分
0: 嘛，大家大家都打你打的是五分啊、七分啊，你看我打一个四分，我觉得已经很低了啊，就就就已经算是情面分了。<笑>要不然我打要是打。零分的话，那其实也也没什么大意思。如果硬说优点的话，嗯、我觉得呢，嗯、可能某一些镜头对于交代这件事情，刚才我听你说了，这是狩猎的那个摄像师、嗯、摄影师来来、啊、来拍的。哇，那我一下子对这个片子忽然有一种感觉，就是说，哇，这个片子是不是我没看懂？你<笑>说为什么狩猎的的这个摄影师都加入了，这个片子依然还这么烂？嗯、可能在视觉上吧，有一些呃镜头可能会呃挺
2: 挺好看的啊，就就完了。对 ，K 先生，我认为的优。优点其实还是基于这个创意本身延延展出来的。其实说白了就是很很有代入感啊。首先这个创意你你是很容易产生代入感的，因为就是你做做任何事情你不发出声音这件事儿，就是每个人在日常生活中都会遭遇嘛。嗯，你生孩子的时候你必须会叫嘛。有个细节就是你踩到那个钉子，你一疼的时候肯定会叫。就是这种这种代入感就就不像比如说一般的僵尸片，我我不知道被僵尸吃是什么感觉啊，我不知道就是在从人变成僵尸这一过程是怎样一种感觉啊，我。觉得这种代入感是很好的。其实我是很喜欢这种，就是荧幕内外的这种共情的这种体验。嗯，我看片的时候，我我就很不敢发出声音啊，就是有一种我怕害到里面的人啊，就是有一种这种荧幕内外的这种观众的共情体验吧。然后就是这这种某种意义上来说，就有一种那种音效版的 VR 的感觉，你知道吗？就我感觉我在他身边，我也不能发出声音，要不然我会把怪物惹来。但我知道我是在荧幕外啊，我怕怪物把他们吃了啊，就总会觉得你你会伤害伤害主角。啊，然后然后，反正这个我是有这种感觉，我是这种体验是特别棒的啊。然后剩下的我觉得就是一些声音效果，呃，音响效果的运用吧，尤其是那个失去听力的女儿的那个一些音效的那种运用，包括就是可能。嗯，中间有一段他们夫妻俩就是用耳机听音乐的那一段，仅此而已了
1: 问题的话，我就首先呢，他围绕着这个高概念呢，大家都能看到一些剧情漏洞吧。我觉得就首先关于高概念这件事情啊，请大家去听我们在《生存家族》那一期阐述的很多，因为有很多观点。在那一期其实是已经我已经说过了，很相似。我这里尽量我自己不展开，如果两位嘉宾这个有什么想表达的再说。那么这个片子的高概念呢，其实很明确啊，就是不能出声那么他呢围绕这个概念，其实建立的一套视听语言，我觉得都很棒。但是在。文本层面啊，这个片子对无声这个概念，它并没有特别严谨的描述，这可能是最大的问题。它可能聚焦在，比如说，一来是分贝的对比，二来是怪兽的设定上。这个本质呢，和我之前说的，像《复联三》，大家就是提到的那种，就是能力配比的问题，其实是这个矛盾是一样的。那么，可能具体来说有这么几个问题吧。首先，应该说在怀孕之前，他们家就一直有一个地下室。其实这个大家就都会想到，哎，为什么平常？不去住这个地下室，那么这样呢，起码玩桌游那场戏的那个打碎油灯的这种事儿，其实就可以避免掉。而围绕着影片中后段呢，其实是有一个连续性的危机。这个连续性的危机呢，其实都来源于踩钉子。但母亲勃朗特呢，在踩钉子的时候，他摔碎了应该是小儿子的这个玻璃相框。那么等于这个东西引发了后面一系列的危机，导致了父亲的牺牲，以及让女儿当然也发现了这个所谓助听器的这个必杀技啊。那么就围绕着这场危机来说，就是那他其实有这样几个点：第一，就是说我们说踩上钉子之后，这个勃朗特是忍住了没有叫的。那么它所引来怪物的这个声音呢，完全是相框摔碎，但是呢，我们可以注意到它摔碎的其实是摔到了这个地下室的地板上。那么这个声音的分贝到底能有多大？这个片子我说它其实是靠视听语言，就是这个影片呢，它放大了很多这个声效的响动。那在这场戏当中，其实它实际上是有一个有意的夸张。这个镜头尤其是跟着这个伯朗特的视角，所以一碎。他声音配的是一个巨响，而且很重要，就是扎钉子那一段，对观众其实是扎心嘛。所以说，观众可能你看第一遍的时候，你没有想到这个问题。但是，你比如说，大家想想这样一个画面，就是这整个是一间视野很开阔的房子，所以如果你站在这个屋外，哪怕是离房子最近的那堆麦田的草丛里吧，那么首先这个房子肯定是关着门的。那么在这样的一个距离，如果这个房子里面的地下室有一个玻璃，而且是相框碎了，你能听得到吗？对吧 ？OK， 你可以说这个外星人，人家声音本来这个听力就灵敏，那么。你可以对比一下，那他们在沙子上还有这种狂跑和奔跑的段落，那么这个按说也应该早就听见了，所以这个分贝在我看来是不会比你在屋外麦田里面听地下室里面玻璃碎的声音要小的啊，所以这个其实是有一个这个分贝的配比。二来呢，就是说生孩子那一段，就首先我个人觉得啊，为什么要生孩子？这个我觉得没有问题。啊，这个我觉得动机是很充足的，因为之前死了一个，那这个其实就是他们主动要的。但是围绕着孩子出生的这个动作逻辑这儿，可能有点值得讨论的。最主要的就是母亲她在浴室拍的那一猩红手掌之后，父亲有一段是抱着婴儿往地下室走，那那一段呢，婴儿一直是在低声啼哭。那确实，他也写这个怪物是发现了，在井深深处是有怪物的这个动作的。但是那个时候你会发现，这个怪物啊不再是之前那种动如脱兔了，是吧？它是也是一个慢动作啊，而且父亲在那段是没有跑的，那他只是快走，但是呢，怪物也没有追上来。那么这个其实是主角光环。还有一个设定是，你没有让婴儿哇哇大哭。那这个按说他刚出生，那你这也是硬设定。我就说这婴儿他不同凡响，对吧？大宅门里边那白景琦，对吧？生出来他就不哭，你怎么着啊、呃？反正因为他是这样，他之前他说了，他生了一个等于是聋哑孩子。那是不是说这个是不是他是不是生了这个也有点问题？我觉得这一段算是个疑问手吧。另外呢，这个男主角他从这个婴儿房里出来的时候，他没有看到也没有听到流水的声音，这个我是觉得有点扯。啊，因为如果比如说你这段是女儿没听到，那很正常嘛，她是聋哑人。但是你这个父亲上来，一来你旁边哗哗流水，这个是一个被等于是怪物之前来打翻的，它不是一个日常状态；二来就是这是一个郊区的晚上啊，大家又都不发出噪音，所以流水声按说在这个时候是会非常清晰的。那这个他没有发现，其实就是为了强扑之后说啊，怪物又借着这个流水潜到了地下室这么一个危机。那第三可能就。就是父亲的死，我觉得这可能是最大的问题。那么他在文本上的这个强行感也是最强的。首先就是。你在最后等于是试出了助听器必杀技那一段，他那段呢，其实证明了他这个家里啊是一直安了大喇叭的。之前的男孩又用这个火箭说所,所谓的声东击西过，那么为什么你在父亲死之前，比如说你女主角或者你整个这一家子都不能说利用这个大喇叭做点什么？尤其是女主啊，虽然那个时候女主还不知道助听器这个事儿，但是。你完全可以用广播室里的话筒去喊话，这个一直是都可以的。而且喇叭发出的声音会比你在广播室里面自己说话发出的声音的分贝要大得多。因为如果烟花可以遮住你生孩子的惨叫的话，那么喇叭也完全可以干扰和吸引到怪兽啊。那么另外就是父亲死前怪物的这个攻击的这么一个可能性，可能最主要的就是说。大家注意到，父亲和那俩小孩儿在野外有一个短暂的汇合。那么他们发现怪物有动静之后，父亲是让那俩小孩儿先去车里，然后他没去。这个时候镜头一抬，发现啊、哦，怪物就在他头顶上，突然跳下来就打了男主。这个才有了小男孩喊爹喊出声儿，对吧？那么那段仨人从汇合到发现动静，其实都没发出太大声音。那请问怪物是怎么这么精准的就定位到父亲的？那如果说怪物那个时候都能这么听到这个父亲在哪儿的话，那么第一就是那俩小孩去车里的时候，他其实发出的声音是比原地几乎没怎么动的父亲要大的。这个为什么那边没去察觉？二来就是如果还是刚才说的，如果这个动静都察觉到了，那你之前很多次的野外奔跑啊那些段落，其实那种分贝也挺大的了。这个其实很明显就是为了强扑这个父亲。要自我牺牲啊，等于大家都说这是导演本人嘛嘿，你也可以理解为他其实是有点给本人加戏的这个意思。你包括呢，还有一些就围绕他整个的这个高概念，大家会有一些自然而然的畅想。你比如说，它里面提到说。瀑布包括河边，你吼叫都没问题。那么为什么你们不直接去搬到这个瀑布旁边去住，对吧？反正你这个房子都是搭的，对不对？我就想，如果这片子比如说要发生在中国，那估计壶口瀑布旁边的那房子是不是应该瞬间就成为中国地价最高的房子了，是吧？啊，这个是开玩笑。而且我上来其实就想一个问题，就说比如说这几个人如果打喷嚏怎么办？对吧？那尤其你开始是在这个木屋上边，就是你不是在地下室睡的。那么，如果你打碎个油灯，都可能招来这个怪物。潜伏在你旁边的话，那么睡觉的时候有的时候打个喷嚏，这个应该是很难控制的吧？那么你这一年多来是完全一个人都没打喷嚏，还是怎么着？那这个其实我会去想这个事情。那包括是不是要是感冒了，那应该是不是就直接应该自杀，对吧？就是啊，而且像美国，它是一个枪支合法化的国家，这里边都有枪，这个没什么问题。但是。其实搞到消音器这种东西也是很容易的啊！我还特意让思源查了一下，他给我搜到很多直接网购消音器的网站。因为这个怪物的设定在这部电影当中其实挺菜鸡的，感觉大家是不是你拿上装备消音器的枪，然后你配上这个声音的诱饵作为引导。对吧？你比如说，我广场上找一大片空地，我吊一大喇叭，然后我高分贝放那种最炫中国风那种歌，对吧？你把这些怪物引过去，然后你旁边埋伏的这种消音器的武器，你把它杀掉。这个我觉得都不需要你去发明出这种短频杀气的这种东西。我注意到它的这个设定是这个世界已经是无政府了，军队啊是怎么一下子完蛋的？就是你按照我就是现在看到的这帮怪物的这个菜鸡程度，我有点难以接受。比如我们看到同类型的一些影片，比如无论是《世界之战》还是《克洛夫档案》，那些其实都是讲的是外星人刚刚入侵，那个是一个正在进行时，而不是完成时。那在那两个片子当中，其实军队什么的其实还在努力，包括《僵尸世界大战》也都是这样。这个是直接就是等于写废了，对吧？那么它是怎么废的？当然你可以说我这就是一硬设定，但是只要大家稍作脑补，这个东西它其实有一点欠缺说服力，主要是在这儿。啊，这个是可，我觉得可能是围绕着它高分贝的这么一些剧情的一些漏洞。第二，可能我觉得是它除了家庭和睦这个事儿呢，它这个主题表达上其实没有更多东西。这一点呢，我觉得和烟、啊《因为湮灭》啊正好互补。这个片子我觉得是视听语言碾压《湮灭》。但是呢，灭湮灭是真有表达啊，那个片子是确实是有科幻表达。这个片子是完全没有。你包括我们之前聊《生存家族》，那个我也说是小角度破门，就对于一个高概念，它没有展现宏观线，啊，没有呈现出政府怎么样，国民整体什么状态。这个我觉得不是缺点。但是，比如像《生存家族》，它最后讲的哦，原来是一种就是现代文明所谓城市病嘛，对吧？它对于这个东西是一个反思。包括对于大家用电、用手机，这个其实已经。依赖症了，他对于这种依赖症，他其实有对这种东西的一种态度。我不能说他是批判，因为他是喜剧，你可以说他是有一种调戏在里面。这个是其实都是一种态度。说白了，你可以没有宏观线，政府怎么样，国家怎么样，但是你不能没有态度。这个片子其实它整个在这个框架上，它除了父爱如山，它其实是真的没有其他的东西。啊，你包括我们再去看像《僵尸世界大战》，它其实也有宏观线。你包括各个国家对于僵尸的态度，以色列那个决策，对吧？它其实是展示了。那这个片子呢，它是用爱发电这个事儿是真的走到底了。那你最后你想想看，它的那个助听器，反而它其实为了帮助女儿去解决女儿这个听力问题的结果，反而成了一个杀器。那你最后往回倒推，啊、哦，他想说的，这就是一个用爱发电的东西，用爱杀敌的东西。那这个其实还是围绕他父爱如山这种普世的东西在。那第三，可能我觉得就是人。人物单薄吧，尤其是媳妇儿勃朗特，你可以说他扎钉子那一段是因为一孕傻三年。我觉得这些惊悚类型往他身上加都没问题，但问题是他是一个纸片人设。就无非就是说啊，最后说突然爆豆了，那是因为哦、啊，他之前价值观说，我们作为父母的就必须保护孩子。那现在丈夫死了，那我就得拿起枪来保护。但是这属于基础人设，是远远不够的。就像比如说杨幂在那逆时营救吧，那个片子，就是无论我怎么样疯了，我也要救我的孩子，我全篇我就这一个目标。就这个是人之常情，没有错。但问题是，你观众会被这样的人物去吸引吗？如果他只有这样一个动机的话，那么其他几个人物呢？我觉得比。勃朗特好点不多，那反正父亲和女儿呢，是因为开始的那个意外，他有一个互相埋怨，到最后他有和解，这是一个弧线。那么小男孩呢，是有一个从怂泡到勇敢的这么一个弧线。你给你也可以说，最后他叫那一声爹那一嗓子是一种勇敢，对吧？也想舍身救爹，顺便把姐姐也豁出去。但是有一点强行，就是他为什么变勇敢了？你要爹在旁边说河边抓鱼那会儿说了几句，这就洗脑了。就这个东西，可能是不是有点强行？那我觉得最重要呢，其实就是这个片子它本来没有什么宏观主题。那么在这种情况下，你的人物如果只是做到了功能满足了，这是六分的嘛？我这类型片，那我个人觉得可能还是不太够，就是因为你宏观线其实你没有东西。比如说有些也没有什么宏观的东西，但是它人物就够的，人物弧光就牛逼的。你比如我举一个例子，像沙马兰的《天照。那那个片呢也灾难片大背景，它只是聚焦一家人，它也不讲什么政府什么的。那那个其实就是一个 B 故事相当充足，甚至是很厉害的一个电影。那梅尔基斯文他上来是一个放弃当牧师的状态，他把这个为什么放弃他不说，他把它做成了一种悬疑点，然后一点一点揭开。哦，原来他老婆死了，怎么死的？原来最后告诉你，他死的是那么惨。那那个时候你一下子明白哦，这个是让他反上帝，甚至也放弃信仰的那个东西。而且他把最后。老婆的那个遗言，你记得吗？他做成那个片的一个主线故事的一个反转条件，就是他梦里面说那个话，最后启示到了梅尔吉普森杀敌的方法。就这个，其实就是说 B 故事直接充当了 A 故事。那你最后灾难结束，这个人物又重新当牧师，那这个是极其充足的一个人物弧光啊！而且里面有展现人物对。上帝对宗教的怀疑，有父权的重塑过程。那这个包括最后，它其实是一个圣经预言的再现，是给人类的一个天照啊，扣了他的体。所以那个片子当然它是 A 故事基本没有，然后那个怪物做的也是乱七八糟，所以也被骂的很惨。但是那个就属于人物弧光的模板，这个片子可能在这方面它是不如天照的。所以这个我觉得是我这边阐述的他几个问题吧。嗯。那两位真正讨厌这个片子的人，我来听听你们，哎，怎么吐槽这个片子？施洋有请
0: 。这个片子我一直把全片看作一个一个非常四不像的一个电影，就是因为它的世界观设定啊，高概念这样一个一个一个东西来说。那其实我们分几类，首先你刚刚也提到了《世界之战》，完了还有什么死了又回去，死了又回去那个叫什么来着？啊，《
1: 明日边缘》啊。明啊《明日边缘》。艾米丽·布朗特。
0: 对，完了之后。他。他们这些这些片子里面都有一个世界观的一个设定。首先，世界观的设定，我觉得是非常非常重要的。对一个科幻的灾难恐怖题材来说，世界观必须要一个好的设定。那么，这个外星人入侵了，那地球是为什么没有匹敌的这样的一个能力？那是科技也好，物理属性也好，或者数量级也好，这地球人团灭了，只有少数人苟延残喘。但是呢，这个片子里面直接就是说，人快死绝了。政府已经完全坍塌了。那又说到了外星人的能力，第一个听力特别牛逼，完了穿着一身不可攻破的铠甲，体力特别棒，速度特别快，但是是个瞎子。那我就问了。那比如说这么一个东西啊，那就是一个瞎子脑袋配上一个豹子的身子，完了穿上防弹衣，最多最多再套上一个乌龟壳。你说就这样的设定能让地球死那么多人，我是不相信的。而且他用了一个完完全全没有前面铺垫的这样的一个音频信号来导致这个外星人彻底崩塌，居然被女主爆头。那我就整个这个片子这是在蒙傻逼吗？就是完全没有任何道理。这是第一个世界观。那好，我们抛去世界观，也有很。多很多的电影，比如说七几年的那个《The Thing》怪形，完了之后呢，比如说《异形》，比如说什么深海鲨鱼，什么这种怪兽片。那我觉得这可能是更偏向于怪兽片。那它并不是说全世界毁灭了，而是在一个区域内碰到了一个怪物，我搞不定。哎，这个我可以理解。比如说有一只外星人掉到了这个小区里边，把所有人都杀了，这些人干不掉他。我理解这个设定，我觉得是成熟的，他完全没有必要把整个的一个世界全部搞定，所以这是我觉得他世界观上一个最大的一个问题。咱们开始说到了 “Don't breathe”， 对吧？屏住呼吸，那就是一个那个，其实也是跟这个很像的，不能出声音。呃，对方是一瞎子，他的听力很发达。其实跟这个片子不是一样的吗？那我们在里边也不能说话，所以我在感觉那个的设定更能让我有代入感，能代入到电影当中去。其实电影所有的过程都是一个共情的过程。那么我在这个开始的设定，我就没有达到共情，那这个片子就更别说我往后的一个一些发展。那么再说人设，其实我感觉这个片子特别特别像一个什么呢？一个。五十集、一百集的美剧的最后两集，这个家人的所有人与人之间的关系，并不能让我们产生特别大的共鸣。比如说，他最开始介绍了一个最开始的片子，八十多天，地球已经全灭了，政呃政府已经全全已经不工作了。父母两个人带着三个孩子去一个药店，给那个呃那个小男孩去找药这件事情来说，第一个我就感觉，第一个八十多天就能让这么一家人达到这样的一个相当于反恐的级别了。了吗？就是说他们能已经完完全全知道该怎么样去对付这个外星人了吗？而且，哇、哦，那那孩子们都放飞自我了，就跑啊，这个那个的，那是一个三岁四岁的孩子，你就不怕他弄出点动静吗？这不是找死吗？就这种设定，我觉得真的是不把当众的脑子当当回事你知道吧？完了之后，这小女孩一个聋哑的人，在这个世界生存是最难生存的，因为她听不着声，她也不知道是否制造出噪音来了，所以我认为这个人。设也是不成立的，就这个这个女孩子自己叭叭叭就跑了啊，就是父母反正也不管，他们对这样的危机完完全全没当回事儿。之后。那不让他下地地下室，可能是不是就是为了到最后整个这个片子所谓的亲情打这张亲情牌呢？就是看哇，我爸给我做了这么多的助听器，我好感动啊！我不开始不应该跟他发生那么多的隔阂。完再接着，我是认为这里边也还有一个重大的 bug。刚才波米说到了，就是说这个母亲又怀了一个孩子。那么好，经过丧子之痛。我承认，这对于父母来说是个非常非常大的打击。那么，在这样的一个恶劣环境中，只要发出任何声响，都会造成灭顶之灾的这样的一个声响。别说咱们现在一个社会，因为挣钱难，谈不到生死这样的一个事儿，很多人就都去愿意去做丁克了，或者怎么样。本身就是他们又怀一个孩子，就是一个不负责任的做法。这难道就是他们所谓的爱吗？孩子降临，一定会弄出很多的噪音。他们没想到这一点吗？开始这怪物就就是奋不顾身就出现了。完了之后呢，两个父母在下一个镜头一年以后肚子就起来了。这之间他们俩是怎么商量的？我觉得这个是一个片子非常非常重要应该去表达的一个东西。就他为什么要决定在这样的一个环境下还要做怀孕的这样的一个事情，再要一个孩子这样的一个事情？否则，我认为这是对生命的不负责任，并不是爱。还有一些我认为是特别初期的恐怖片做法，这里边嗯有一个高概念，刚才咱们说架设特别好，不能出声音，但是我更认为，比如说在一六年有一个电影叫《科洛佛道十号》啊，
1: 那对，那就是《科洛佛档案》的续集嘛，
0: 对啊，但是呢，嗯、那个片子一直在地下室，它上面东西一直没出来，完之后在底下做悬念，跟深夜造访也是一样的。我我是认为整个这个片子怪物啊。如果说一直不出来的话，这个片子可能更美好。比如说那个呃，入房间那个孩子和和和妈妈在在一个地下室，完全没有其他的东西，就是两个人的对峙，是一家人的对峙，是一家人为了不能传到声音给上面，完了之后一家人的矛盾、爱与这样，我觉得这种这种表达方法我是非常非常认同
1: 。你说的是哪个房间？是那个拿影后的那个房间？对对对对对对对。Room. 那个它里边是有一个强奸犯嘛
0: ？我明白，我明白，大
1: 反派嘛，对,对吧？对，性变态也不对，对对对对对，他<吧>那
0: 个片子其实就是在一个。个房间之内发生的事情，它一直在底下
1: ，上面的东
0: 西有没有你自己想是到底是怎么回事它是人与人之间的一个纠葛，不需要把那个怪物就就体现出来，而且那怪物做的也也不怎么样。另外一个恐怖片的非常初级的表达方式是美国恐怖片，其实我是最不看看不上的，就是这里面可算是人不说话了，音乐也没多少，我就用音效轰轰轰吧，真是它里面当当就各种就要吓你的这种东西，这个这个桥段实在是。太低级了，连我觉得最应该软下来的地方，比如说妈妈费了那么大的劲儿把。孩子生出来了，两个人母子平安。爸爸找去的时候，看到浴池的血，之后他的心情是那么那么的焦急，还要吓你一下。爸在旁边那样，我真的觉得特别声音特别傻逼的一个一个一个设定，就是说你那地方没有必要再去吓人了，这才是展现亲情的一个时候啊！你为什么还要拍一个血手印在上面呢？在这个里边，这种情节是比比皆是。完了之后，我觉得还有一点，整个世界已经崩塌了，那电从哪儿来的？不是供电厂发电，那就一定是自家发电。那自家发电，那声音可突突突突，那声音，外星人不在他们家生根发芽才怪呢。所以这又是一个大 bug。另外，我最恨的就是那根钉子。这女主拉一袋子往楼梯上走，这不专门给自己下套啊？你拎着一东西，那个重量，完就挂一钉子上，你自己心没数吗？肯定被什么阻挡了呀！你赶紧松下手，你看看呢，用劲拉灯，哎。把灯，把这钉子拉直了，哎，这钉子也特别来劲啊！你你你你好家伙，贼拉直！你你你想想咱们想想物理的啊，你拉这钉子，它最多是弯的，它不可能拉的那么直，所以这就是生怕观众看不着我这待会儿要扎你脚啊。所以，就这种的设定，在在这个片子里边充斥着各种各样的东西，所以打扰了我看所有他其他的一些，不管是好的还是呃感人的，我完全没有代入感。就是，简直是这是把观众的智商当当零来看待的一个电影。还想补一句，就是说这东西这外星人特别好弄死。你看啊，在这片子里边有一个东西啊，是在这里边对外星人最大的一个干扰，就是那个那个那个闹钟，对吧？那闹钟弄得啊，这外星人六神无主了。那好吧，那其实特别简单，人类挖一特深的坑，那、啊、之后呢，这坑不坑边上、坑上面弄一机关门，之后呢，坑边弄无数个这个闹钟，闹钟齐响，哎，这外星人就过来了。你一大堆过来以后呢，你一按开关，哗，这个外星人就掉到坑里边了。你再赶紧上土，给他给他埋里边，不就完了吗？所以这种设定加上他所有的这些人设，各种各样的东西，其实就让你觉得这片子是在给给给一个成年人去看的一个电影嘛。所以他 P G 十三，我觉得是有道理的。
1: 回应几点啊，呃，关于女孩聋哑这个事儿，就是说你觉得这个人物应该就就这个人设就不成立？我个人觉得这可能就是他的一个主题表达呃，他中间有一个戏份是他。站在这个麦田丛中，然后这个时候外星人。在他后面出现了，观众都知道他是听不见的，也就是说，在这场戏可能就是会这样挂，因为你听不见。但这个时候，他马上那个助听器就起作用了，所以说他可能就是把助听器埋在这样的一个人物身上，才能够构建他的这个反类型的东西出来。然后关于生孩子那个呀、啊，我开始第一遍看的时候，我也有一些疑问，但是第二遍的时候呢，我注意到一个细节，就是第一场戏出片名完了之后，三百多天了。马上，他们交代的第一组镜头，他就是在全家人都在布置这个地下室，包括在那场戏，他就已经把那床垫什么的就拉到那个入口那儿了，包括还在墙上铺一些应该是隔音的材料，也不是什么东西的。对，也就是说，开始他其实上来就有这么一场。这个戏只是说我的疑问点，我在我缺点环节也提到了。我就说，那你为什么不干脆全家全都住下去就完了，对吧？你就没有那个油灯那场戏了。但其实等于说，他为了生孩子这件事情，他确实这一家子很早就开始做规划了，这个是在影片交代了。二来呢，关于他为什么要孩子这个动机，还有很很多，我看那个人吐槽说这是保护措施没做好，是吧？就是说要不然灭霸得来呢，对吧？我我觉得严肃的说呢。首先，刚才我说了，就是说他丧子之痛这个事儿，确实是一个很重要、很重要的情感上的动机。另外，我觉得我想脑补一个特点，就是说这一家人呢，他们并不知道，就是说这个外星人什么时候才能完蛋，就这事儿什么时候才能完结。也许他们做好的准备是我我们这一辈子可能就生活在这样的地球上了，对吧？这是很有可能的。那么在这样一个情况下，怪物吃我一个孩子，我就少一个。那我这比如说接下来十年，没准哪天又出什么意外，那没准又有一孩子没了，或者直接妈没了、爸没了都有可能，对吧？你像最后这个片子最后结局就是爸没了，那么这样的话就是说，随时可能会导致我这个就没有下一代了，对吧？可能这只能会越带越少，所以在这样的情况下，这就是人类的繁衍特性，就是说任何一个生物它都会要继续繁衍下去。那显然趁我们俩。还都在，起码我们俩大人还都在，也都没老。那这个东西，再加上我有私人家庭的原因，所以我觉得反倒他在一个灾难片的情况下，因为实际上刚才提到的是，你比如我们在社会当中，我们还选择做丁克呢，对，那是因为我们现在社会那么一切大好嘛，对不对？和谐社会嘛，对不对？所以他这个确实还是反倒在灾难片下面，我觉得他这个动机更加有说服力。而另外就是你提到的那个血手印那段啊，其实他到那儿危机是没有结束的。他到那儿看见浴缸里有血，但是人不见了。所以这个时候呢，要让这父亲知道那俩人在哪儿，那么这个片子又不能吼，哎，说孩儿他爸，我在这儿呢，这不行，怎么办？所以敲玻璃啊，那他那一拍，其实更多的声音是配乐的声音。对，所以他这个东西，他就像我刚才最早说的，他其实是利用视听语言呢，嗯、去做了一些夸张。嗯，就是这个东西，我觉得它不能算硬伤，它就是一种戏剧表现。我在这儿我夸张了一些音效，我在那儿我减弱了一些音效。嗯、这个东西其实你就跟说那个说那相框摔碎了，哎，我这里面就假定我镜头就是在这个摔碎这地面这儿。踩的音，我按照这个分贝去给大家配的这个后期音效，可不可以？所以它这里其实就是有一个视角问题。那我这儿还有一配乐呢，我这配乐是我给观众听的，我在这儿啪上来一下。当然，师阳刚才主要提到是这儿压根儿可能就不该出这个危机。我说了，因为是他之后这个危机并没有结束，所以反倒我是觉得你后边带着婴儿跑的那个危机的说服力不够强。嗯，<音>对，所以在这儿，关于钉子部分，这就是我要说的亮点了。所以 ，K 好先生来说他的吐槽，来来来
2: 。首先，最大的问题，我觉得是作为一个这个高概高概念的电影，它没有围绕这个概念做细节的展开，嗯、我就觉得这个是特别失败。它反而是用了特别俗套的一些。套路吧，比如说亲情关系啊，等等等等，去剥削和消费这个概念。我觉得这个浪费设定嘛，嗯、就是你你把这个怪物换成其他的怪物，啊，你就是没有没有这个你强调的不能发生这件事儿。这个片子就是你换成僵，你做成僵尸片也可以，怎样怎样都可以。你就是浪费了这个不要说话这件事儿。呃，施阳和那个呃波米都说到的问题，就是说你具体的细节问题，就是你没有设定一个游戏规则。就比如说，呃，类似于就是说，就是这个分贝的大小的问题啊，你怎么去解决？就是你设定一个游戏规则以后，比如说我们随便想，类似于你在四十分贝啊，你你能惹来。怎样的麻烦？六十分贝呢？然后八十分贝呢？就是类似于这种简单的规则，你是没有的。就是如果你你你只给出一个概念，你不你不交代玩法的话，那就很容易造成就是刚刚两位说的，就是的吐槽的一个 bug 点。我觉得这是最大的问题。如果你设计了规则，比如说你你在六十分贝情况，比如说持续三秒钟以内，怪物也也不会来。我觉得像类似于这种规则，你哪怕是特别扯的规则，我我愿意进入你这个规则，我我按照你的规则玩，嗯、那你所有的。交代，比如说你有时候喘息啊怎样的，你你都能解决了。我是觉得你这个没有一个这个规则，就全凭你，那你编剧就太太容易写这些了。我想他来就来呗，那那他们还经常悄声说话呢，那你这个东西就是 bug 太多了。你没有一个规则去限定这个 bug， 你就是给自己找麻烦嘛。我觉得这是就是一个细节上的一个很大的问题。然后一个问题，我觉得它是文本上的一个问题，在于它没有一个特别强烈的一个戏剧动机。就是他纯粹的展示，只是我要活下去的。我哪怕就是比如说，你去放大他生孩子这件事儿。比如说，我一开始片头我失去了一孩子，我为了就是弥补这个失去孩子这件事儿，我要再生一个。然后他们全片的一个戏剧动机就是，我们知道我们生孩子，孩子生下来要哭，一百天这几百天内我们就在为这个生孩子这件事儿做准备，然后到生孩子的时候。就出现各种各样的状况，我觉得这是有个戏剧动机的，在这个就是不能发生的一个环境下，我去做一件发生的事支撑它。因为到最后它结尾的时候，除了生产那一场戏，其他的戏份你不生孩子，就是你你不生孩子的时候，你也可以扎钉子，就是不是一个强戏剧冲突。我觉得是这个是一个文本上特别弱的一个地方。然后就是那你不
1: 生孩子就不能一孕傻三年，你扎了钉子，你就会跟石洋说了，就会发现那个钉子了。对不对、啊，我觉得，这个、我觉得 K 先生说这一点啊，
0: 这个这个、我特我觉得特别重要的一点就是说，比如说我们现在咱们把它把它换成一个一个一个战争电影，就是说，比如说最后一个要攻克一个山头，最后这场大戏就是要攻克这个山头，所有人都是为了攻克这个山头在做准备，所有的戏的主线都是围绕这个，但是没想到这攻克山头早了。发生早了，哎，这个戏剧戏剧冲突就更加强烈了。我觉得 K 先生应该想说的是这个
1: ，对他其,其实就是这个意思啊。他、嗯、本来是做好了安全生产的准备，结果没想到扎钉子这个事情把怪物提前招来了。他是在怪物就在他们家房子里边的时候把这孩子生下来的，这其实就是正好提前了嘛。
2: 对，我我我没有说他没有做这，我说、嗯、我的意思是说他做到不够强烈，不够极致。就是呃，我们看其他的高概念电影，《土拨鼠之日》我，我我给你一个高概念。你永远活在这一天。片子一开始，它这个动机就有了，我要走出去。然后包括死神来了，我要逃跑，逃脱死神的那个，就是它这个东西，当的高概念一抛出来，它这个就是说文本上的这个动机，它就顺理成章的存在了。它整个片子我就奔着这个目标去吧，在这个前提下再去做戏，比如说被钉子扎呀、啊、或者怎样，我是觉得是这样的，就是他没有一个点对点的这种文本上的一个细节的设定啊。嗯，然后在下面说，就是围绕那个所谓的这种怪物吧。我觉得这个片子某某种意义上是一个怎么讲，也可以算是怪物片嘛。嗯。但是我是特别不太喜欢这种怪物的设计的，它的怪物也没有一个延展性，它那个耳朵的那个漩涡的那种、嗯、那种，我觉得那个像你刚刚说的，我觉得是一个基础设定啊。嗯。你没有没有怪物的其他玩法啊，就是我就觉得这块其实是可以做文章的呀。我我是我，反正我我是抱着哎，你你怎么玩这个东西？结果没有，就是一个外形上的一个设定，嘎嘎嘎,嘎，然后最后你你一个助助听器就干掉了。我是觉得就是没有一个一波三折的一个对抗啊，反正就是我我会觉得不好玩儿啊。然后剩下的就是就关于 bug 的这一块我觉得所有的延展是这样的。我我我反而是更愿意看到就是在如果比如说你设定了不要发生的几几种规格的情况下。我更愿意看到一些细节的展示，比如说，就是说他们之前不是有一烤鱼嘛？我就很好奇你，你你活了几百天，我是怎么做到这个？吃烤鱼这件事儿，然后这个包括日常生活的这种缺失，就导致了就是很多他的就是戏剧点的设计，我是特别不能接受。比国他都已经活了，他们已经在那种情况下活了大概几百天了吧，啊，一年多了，他才带他儿子去捕鱼，你知道吗？然后剩下的就是呃，刚刚世阳说到了惊悚部分啊，就是我是觉得这也是有点浪费设定，因为他所有的惊悚点都是。就是常规的套路惊悚啊，而不是一个就是结合这个怪物不发生这件事本身。但是，嗯，不过波敏刚刚说的那个镜头，我觉得是一个就是结合这个怪物特质本身的一个惊悚点，就是他那个小女孩蹲在那个稻田边，嗯，耳朵听不见后面的怪物出来。我觉得这种惊悚是 OK， 我我能接受，我喜欢的。但是像什么血手啊，然后刚开场那么掉两只那个田鼠啊什么的，突然嘛掉下来，我就觉得这种就是你没有设计啊。首先，怪物这个事情啊，我觉
1: 得是，如果那你要说我要是跟这个吉格尔设计的这种异形去比，那肯定是比不了。我我个人真是真是这样觉得，就是因为它成本限制在这儿。那在这样一个低成本这儿，说能做出一个精致绝伦的怪物造型设计，可能这么多年也就是吉格尔的。异形是他那个那个爪子吧，我觉得其实有点像那个第九区里面的那种外星人的造型。然后他那个头，我感觉就是牙齿那部分特别像毒液，就是汤姆哈迪马上要演的那个单体电影，就是怪不上，它是一个常规套路。反正我该有的有，就是说他那耳朵，对吧？然后他旁边还流脓，他。算是在他这成本下头做了那么一点这个生物性吧，你只能说就就就这些了。师岩刚才提到就是这个怪物，你上来就出来，这个反倒就没劲了，对吧？就是我也是我，你记得我我把这个问题当缺点，我是在哪儿提的？我是在这个降临里提的。我就说那个七只桶，你出来之前我都特觉得特牛逼，你七只桶出来之后，我觉得这这一下你就就长这样，我一下子就就失望了。但是还是这问题。你还是得看它是啥类型，像您也一样，那我也、yeah, 分数我也没因为这个、我扣特狠。七只桶，你这个说做操点什么的，我也就算了。但确实这是一个，就是我也特别喜欢那种，就是恐惧来源于未知这种概念，我是特别喜欢。但是你说人这片子就。就不是这方向，那你说那个《僵尸世界大战》以后还拍二呢？那这他这肯定路子不是这种，对吧？他就是奔着僵尸来的
2: 。对我、啊、补充一下，我刚刚想说的是，就是说我我希望的看到的是类似于，就是你有一个分贝声音的一个规则设定，然后有一个根据根据这个规则设定，呃，相适应的，比如说我有两三种级别的怪物啊，类似于就是类似于有一些那种小怪物啊，嗯、就是那种小声音，它就会跑过来，但是对你可能造不成太大的伤害，但是发生到某。某个阶段的分贝会引来一个中型怪物或者一个大 BOSS，
1: 这个的话就不用咱们在这儿互相找几场戏的对比。你一看那场戏，它怎么就引来了？这场戏它怎么就没动？是吧？对，这个确实它就会有一个。你包括你这儿设定一个，哪怕他们每个人手里拿一个分贝仪，就跟咱们这儿现在测这个空气似的。我这不是摆着一个就是空气质量仪？你一旦说雾霾重度污染，它变成红色了，对吧？最后谈谈我觉得好的地方，我可以说它所有的。悬疑点都是时时刻刻的遗产，所有人围绕的一个点就是刚才释阳可能最烦的那颗钉子，就是它为什么起作用？它其实就四个字：事先张扬。这个我觉得就是，比如说大家都可以吐槽，这里面有一些低级的，比如说田鼠的那种，田鼠趴在那儿，啪一下给你咚，然后来一下，这个东西就是最低级的那种吓人的桥段，就是什么都没有，然后突然音效变大，哐一下，但是反倒。钉子他不是啊，他其实是一个视线张扬，嗯、就是说有人说我就知道这他会会踩，这多新鲜呢，这就是导演他让你这么想的，对吧？他那个特写给的还不到位吗？你要不这么想，那他才失败呢。所以这个就是我记得我在这个节目里面至少两次提到过《西区故事》对话特律服务，它里面就说到的一个关于埋炸药的梗。嗯他就说：“这个一哎，对，二流导演就是说，突然这人走这儿，咣，这炸弹炸了。说上一流导演是，我就先让观众知道这儿埋了一颗炸弹，我把这炸弹埋好，然后这个桌子放在这儿，然后这个时候男女主人公走到了这张桌子这儿，他们不知道这桌子下埋着炸弹，然后我把这倒计时告诉观众，然后这男女主人公说的这个话，无论多无聊多没劲，观众也会提心吊胆。”嗯就因为这儿有一颗炸弹，所以这个就是因为很多人的直观思想是我给你制造你不知道的东西，意外之喜。你别告诉那个小伙伴儿，我绕到他身后，我突然吓他一下，这是咱们小时候经常恶搞对方的东西。但是更高级的悬念是我明告诉你了，这儿有一个东西，他就要往这儿来，我更能让你吓人。所以这个电影其实围绕着钉子，还有他很多。比较核心的惊悚点，其实都是这样的视线张扬的惊悚点。我虽然之前也提到过这个关于埋炸药的这个梗，但其实这次的钉子在我看来是对西胖的这个惊悚片精髓的最准确的一种概括。你包括上来那个电池摆在哪儿，他就是把电池放在那儿，你就知道他最后绝对会抓走。他的所有这里面的从前往后都埋了这样的东西，而且。他其实这里面表现出的就是一种导演的这种，就是我不着急抖包袱。你看他开始拿电池也是，就是说。不是马上就想，是我先照他们出来，然后我给几个外部这小镇的这空镜头，是吧？你看还有俯拍的，我哎交代一下这东西，完了不慌不忙，包括大家像那个走进荒野一样，对吧？背着包，然后再行军的走到那个桥上，给了很多非常不慌不忙。完了之后，这后面才有一个响动，而且我觉得他那段呢动作设计是后来你看第二遍的时候是能看出比较有意思，就是。其实能够有机会去救这个小男孩的，离他最近的是那个女孩。但恰巧这个女孩是聋哑的，所以你当你知道这个事儿，你再去二刷，你再看开头的时候，你就能明白她最后为什么这么巧这么寸。那你也能够就明白哦，为什么后来其实这父亲对于这女孩他有一层责怪，为什么我得还得再来一个，对吧？你就说钉子这场戏是不是能拉得那么直？这个是大家见仁见智。但就是说他拉直之后，他马上下一段衔接的戏。是父子俩在瀑布的对话，就这个其实你就显示出来他后置惊悚点，而且我觉得他这很有意思，就是说瀑布那场对话呢，其实他关于的是他丧子的这一部分，就是你不能埋怨我姐姐了，然后马上那边再回去切母亲勃朗特，也是切他怀念他的这个小儿子，所以呢他才拿了那玻璃相框，才有了他扎丁的那场戏，就是他所有的矛盾，所有的点，哪怕是危机，其实都跟开场的这个丧子是有。有关系的，嗯、就这个东西吧，我觉得它是叙事效率的一种体现。在外部什么世界观这，我觉得大家都看到问题了。就内部，它其实是自圆其说的。就是为什么后来有这些种种的危机啊，都是因为我开场这个东西。而开场，我因为现在的这个惊悚片，有的时候接受不了前五十分钟什么都没有。就原来希区课有些片子是这样，上来五十分钟纯铺文戏。现在观众这个观影节奏接受不了，所以我上来必须要给一场。简单来说，就是为什么他们不能说话？说话。他的代价是什么？这代价足够狠吧？儿子没了。但与此同时，哎，我后边这个东西也跟前面的这个高概念展示是紧密挂钩的，所以这个你包括跟钉子串起来，你包括说瀑布那场，我们确实觉得他有外围遐想的这么的一个脑补了，就说服力不够。但其实他有另外一个很有意思，就是你看他也是镜头语言给的，恰巧是等于瀑布挡着这个小男孩喊的这个脸，然后在这边，然后这个时候他把这音效给降低了，这场戏恰巧就和后边流水。然后怪物潜到了这个婴儿室，完了之后，艾米丽·勃朗特怎么就呼吸逃过去了？他其实后来是退到了那个水帘，他那也行。成小水帘洞，等于哎，其实他其实这里面他是有一个镜头语言的这个逻辑关系，就是你在文本上他就是欠缺说服力的，但是他这儿有一个镜头的互文，所以为什么我说这个片它是视听语言的胜利，它在这儿。就是说，他所有的东西，他都是用影像来给你表达出这个东西。你包括很多人也说，那颗钉子他为什么后来没被拔掉？扎了之后也没拔掉。二来就是他为什么没第二次扎人了？好多人觉得这是 bug， 我觉得这个也是导演故意的。他就是悬在观众头上，等于是一把剑，对吧？后面他好像那
0: 个妈妈提醒了一句，说：“哎，这有个钉子，你们小心点啊！”
1: 是有这样一动作。反正他很有意思，就是说他后边他也没拔这钉子，完了呢，他也不解决这个事情。他这个其实就是故意给观众看的。这个东西就也是我这么一个小小的钉子，我基本上撑了这个片子大部分的悬疑点和惊悚点。就这个的惊悚效率，反正你要。不买账，那就全都作废了，就跟失羊一样。但是你要买账，这惊悚效率从头到尾这一样十四遍，对吧？这东西我觉得确实是让我觉得很惊讶的一件事情
0: 。我插一句啊，我是认为希区柯克的很多很多的因为悬念大师，他很多的剪辑方法或者是情节设置，已经其实是被好莱坞完完全全认可了。也就是说，刚才钉子这场戏，在各种各样的好莱坞，不管什么类型，甚至喜剧里面，都会被。被是一个被用烂了的一个情节，就比如说这儿设置一个东西，我告诉你，哎、啊，只有观众知道哦，这儿有一个东西，外面人可是不知道的。完了之后他们来了，那你甚至《疯狂石头》里边都有都有这样的情节，那为什么在这部片子里，波米你觉得他？这么的牛逼，
1: 那是因为那些电影呢，它的核心概念不是不能出声儿。这个东西，我觉得是它挺关键的一个事儿。当我的高概念就是这个东西的时候，我铺这么一个，它功效很高，恰巧它起作用。对于我来说，我觉得它就是不错的
0: 。这里边其实大家共识的一点就是，生孩子时候那孩子哭了怎么办？但在这里面其实根本没表现，就这孩子到底哭了没哭？他,他,就
1: 是、他哭了，他其实就是。它就是烟花嘛，对吧？你记得吗？它其实这是同步的，包括它生孩子那个艾米·博朗特那声叫，其实也就是说它应该叫的时候同时生出来。那也就是说在这等于是这一个时间段内，那边都有烟花去铺着呢。对吧？这个我觉得他的槽点，就像我刚才说的，他只能就是说，那你对比为什么你这块声东击西,西了，你其他地方没有？那显然是，我觉得是他原来计划，他因为他早怀孕初期他就已经布置好了这婴儿房了，所以他原本是打算踏踏实实在这婴儿房里生的。结果没想到他这个不是出了这么一个扎钉子的事使得他在外边生，那就又有这个烟火的事就是动作逻辑上嘛，就确实因为我这个片子，我第一次看的时候，我想到的就是《希区柯克的群鸟》，他其实有很多的方法跟群鸟是很像的。呃，所以我说它是遗产嘛，你你也可以说是一种致敬。就是你其实你可以对比最典型的，就是中间有一段，我说看过《群鸟》的观众应该想到，有很多视听语言的教科书也分析过，就是小学生唱。唱歌的那段，他也是无比放大了那个小学生唱歌的那个声音，就是当时也是，就女主角已经觉得，哎，寻鸟可能要进攻，因为那不是第一次了，她有警觉，所以她啊，按照那个婆婆的话，她就去了，去到学校，然后到学校的时候，小孩在合唱。一片祥和，然后他一个人出来的时候给了一个镜头，非常静，就是外面密孔级的群鸟就在那个架子上。但这个时候他配的那个音乐还在唱歌，对，这个时候就是说我已经提前给到你观众这个非常大的惊悚点了。然后这个时候女主回到教室劝说，还跟那老师还说了半天，然后到最后学生撤出，突然被这个群鸟攻击。其实你现在再去看那个戏啊，就是真正攻击的那一段挺没劲的，他那个群鸟特效你现在看就已经非常假了，但是你觉得还现在看还挺津津有味的。他能留下来的东西，就是攻击之前，反倒是他掉的那个悬念，就是说从女主警觉那会儿到观众知道要出事儿。其实西胖就是给你的，然后到女主角发现了群鸟，这时候等于我再给观众强调一遍，这个危机加深了。这时候我还是就像你刚才说的后置悬疑点，他不慌不忙去交代小朋友在那唱歌，对吧？这个时候说白了就是什么时候攻击啊？攻击场面怎么样？这反倒无所谓了。我
2: 印象中他那个他在外那女主在外面抽烟的时候，那一场戏大概得他妈一分钟左右啊，特别长。啊，对，<就>没错，就是一直不断的切那个电线杆上的鸟。不断的多，不断的多，不断的多啊！就那场戏印象特别深刻。确
1: 实是，就是这是他最拿手的。嗯、你包括到后来，你记得，就汽油早就给你汽油在那个路边已经都泛滥了。嗯、然后这时候有一大哥傻帽的出来，完了之后。哎，还点烟，还特潇洒啊！再再弄一雪茄，把那打火机掏出来，就是当我已经把汽油给你的时候，就是他点烟怎么潇洒？这个时候观众其实都完全进入状态。其实你现在去看呢，他那个衔接也不是那么流畅了啊！嗯、就是你现在，而且尤其是现在紧节奏加快了，但是呢，你能明白徐克克的意思，毕竟他是等于第一个玩这个呃东西的，所以他有些生硬，这个是情理之中嘛。之前没有人这么做，而且我。我觉得挺有意思的是，因为我是二刷了这个片子，然后我觉得所有高概念电影，我在《生存家族》里，我就强调一点：高概念电影，你觉得它真正是不是就是说牛逼，还是说傻逼？就是说，我觉得有时候第二遍看、第三遍看，其实挺关键的。这个观感，就是因为第二遍的时候，你是知道了这高概念了，你再看。你还觉得有没有意思？你比如说像《时间规划局》那种，我真的第二遍看，我就说您还有什么新鲜的？我全都知道了。所以这个东西就就有的时候会会往下掉。但这个片子就是我这些东西你无声概念知道，但是由于它有这个所谓的视视听语言在这儿撑，所以我觉得第二遍看我还是能带进。这个我也是，我就坚持给一个比较高的分数。然后第二个觉得挺好的就是它生效。确实是在这里面做的非常非常棒，而且这个其实确实是一个声效大片。原来我们老说好莱坞是大场面是视效大片，这个片子我觉得也算是它一个另辟蹊径，就可以让它画面做的不那么儿级的一点。就说我的所有的恐怖点吧，也是围绕着声效。这个也就是又陷入到了一个经典还是老套的讨论。我们知道影史里有一个很著名的一句话，就是有声片发明之后。才第一次出现了无声，就因为之前的电影都是默片，所以你怎么写无声？你没法写无声。当有声片出现之后，才有无声这个概念。所以这个就是所谓有声片的价值所在，明显是非常好的。就像刚才 K 先生说的，他开始交代给观众，女孩是聋哑，完全是视听语言。几个在超市里的正反打，所以这个也是我又回去说，是际刚,刚才提到的问题，就是你在文本上，你觉得这小孩在那儿。不断的跑，他是不是应该早就？但其实他这儿有一个视听语言的作用，就是他用小孩儿不断的跑的动衬要去反衬小女孩这儿，因为一给小女孩反打，这个声音是立刻没有，而且他也不是完全的静音，他是就是那种不起作用的助听器的底噪。就我们说是底噪音，在这样的情况下，它必须得有这么一个正反打是声音的正反打，就这边动这边静，这个东西我觉得是一个相当体验它视听语言上的东西，我觉得很好的。包括刚才我提到它放大了所有的声效，包括电池后来的那个航天飞机的响动，包括那个。油灯的打碎的声音，相框打碎的声音啊，以及我觉得其实最好的那个是就，就谷仓有一个那个就是摇摇欲坠的那个门板，那我觉得做的最好的就是那门板嘎吱嘎吱的么一响，嗯、哎，你能明白是一个那那怪物它一开
0: 一合是一个半音，那点我觉得挺有意思，
1: 因为你一开始它掉下来一块门板，它是掉在那个谷仓的那个谷堆里，它没多大声音嘛，所以你要觉得那不够，它那还来一个，就在这块儿它的这个分贝说服力，我觉得。是有的，所以我觉得就是说，我们现在因为还是那句话，你退回到讲，就是无论是耳机画面，还是现在大家都强调是 IMAX， 就这种画面的东西，就这个片子呢，我觉得我肯定它，有的时候就像我肯定，比如说像就是国内的好多片子一样，我就是它某种上是稀有这个视听啊。和那个去年有一部不知道两位看过没，叫《极道车神》。你为什么说那个当时分没这个这么高？就是还是那句话，就是因为那你是一抢银行的一个，就是你本身是一斗匪片，你他你以这个做戏，你只能说我 DJ 一下。所以他那篇呢，后来原声说比这个电影好听，那你原因就在这儿了。但是呢，你都会发现像那个艾德加·赖特，他也做了很多，因为他听账。所以做了很多它视听语言上的调，所以你看这两片呢，其实都很大特点，就是这俩片子在北美的口碑都超高，但是到内地马上就完全不行。这个我觉得也挺有意思，就是因为它的亮点在是在视听上的，但问题就这俩片子问题都是它文本上的缺陷是挺明显的，而咱们说内地观众呢，咱们可能恰恰。都比较喜欢看文本特别牛逼的，然后对视听呢、电影感呢，其实没那么在乎。你像反过来，我给你举一个例子，就是《看不见的客人》。你像那种片儿，那片的视频就是垃圾，但是它文本啊，各种反转啊，这个东西你摆在这儿，这在内地它就是神作。说到底，我们今天可能说有一个本质上的分体，就是说看你。在乎、在意的东西是什么，你就会放大和下调你优缺点的比例。其实我觉得优缺点大家都能看到，就是一个比例大小的这么一个问题。行，那我们就走外延环节，因为我觉得外延今天内容也挺多的。本来是聊，主要聊。昆池岩什么的，结果昨天晚上《负重前行》出了这个资源，然后两位嘉宾也特别给面儿，马上就看了。施阳甚至看了这个短片，是吧？我俩都没看。哎，咱们外延环节主要就是《负重前行》啊，《昆池岩》还有《黑夜造访》，因为我觉得《重前行》跟《黑夜造访》都是灾难片的大环境，但是都没有宏观线，就都不交代说总统怎么了，哎呦那个首相怎么着了，都没有这个，只是聚焦。一间房子啊，一家人或者是几家人就完了，所以我觉得这个也可以哎对比的聊一聊，很有意思。来，先聊聊负重前行，是这样嗯
0: 。呃，负重前行其实我、呃、对比了短篇和这长篇，完了长篇这个我觉得，呃，他对人物的刻画，当然最重要的就是他把整个人物还有好几条线摆在这儿。其实我觉得这里边最呃最关键的就是他扩充的并不是爸爸和小女孩、小女儿的这这这个一单一线路，而是还有好几条并行的这一条线路。那么这一条线路体现的是各种各样的人物心态。在这样的一个大背景下，其实这个大背。背景，我是认为是现在从十五年前，甚至从二十年前《生化危机》游戏出现以后，这个大背景已经逐渐被世界的所有的观影，也是过这个看电视剧、玩游戏的人，已经完完全全接受了。他已经完全不需要交代一个这个病毒是怎么来，只要说这世界上已经全都是僵尸了，所以大家也不去在意总统怎么回事儿。二十八天后，早就有这样的铺垫了，有这样一个大背景，他不需要再去深入的介绍一个规则。了，它的规则已经有了。那么，在这个样下面，这种相类似的剧里边，都会讲一件事。其实很多的剧都是大逃杀，就是我怎么逃出去。而我认为《负重前行》里边，它讲了好几条线，比如说政府，其实它里面已已体现了很多政府与人之间的矛盾。完了之后，人与人之间的矛盾，还有亲情，还有爱情，各种各样的东西，我就夹杂在这里边，形成了一个非常非常看似好像这条线并不并行，但是呢，最后能勾在一起的这样的一个感觉，我觉得这是这个片子成功的地方。但是也有 bug， 就是感觉我看了短片以后，其实它只介绍了一个事儿，就是我被咬了之后，我要送孩子。哎
1: 哎，对对对对对
0: ，我要送孩子，完了之后怎么送孩子？其实这个就是在片子里边只用了最后一到两分钟才体现的，就是前面挂一一滩烂肉，完了用一根杆支着我往前走。嗯嗯、短片里那个是主线，就是往前走。长片里边，我觉得有一个 bug， 就是他的爱人被咬了以后，很快的就已经变成了僵尸，而马丁是真真正正撑了48小时啊，将近最后
1: 才变成的。对他那个是有一个铺垫的、嗯，就是说他交代说，如果那个人是失血过多。哦，那他就会瞬间变干尸，所以他那个车祸的出现就很重要。你看他交代了一个，就是那个最后那个树枝是扎到了他媳妇儿的那个嗯,嗯,嗯，对对对对对对
0: 对，然后他又昏
1: 过去了。对对对对首先失血，完了昏过去，这不是几个小时又过去了吗？嗯,嗯,嗯，所以两边这么一凑，他就变僵尸了。啊、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，就是以血的多少来判定你变僵尸的这个早晚。对，虽然
1: 说这也应该弄一个这出血量的这么一故事就
0: 好。<但 S 2> <笑><笑>但是我觉得这里边有一个有一个问题啊，就是说，我是认为，就是整个它是在澳大利亚发生的，对吧？哎
1: ，对对，啊，对，对是,是,是,是,是在澳
0: 大利亚发生的。那么他们那个土著人。也是，其实是在这个世界的新兴人类啊，这个新兴人类的戏份，我觉得可能在这里边，如果表现的更多一点就好了。就是说，呃，那老太太跟他说，你千万不要碰到这些人，这些人对你不利，因为他见到你，可能就把你弄死了。但我觉得，其实这一帮人在这里边的作用，可能被。降低了，而且其实这帮人是一个非常非常着重要的一帮人，因为那个小孩那个小姑娘，我看着一直像一直像小子，根本看不出是姑娘来啊，那小黑人。完了之后呢，他其实跟这帮人是有矛盾的，而他的矛盾点没有被激化出来。其实有很多的亲情，各种各样的表现，已经在一部美剧叫《行尸走肉》里边已经被用烂了。其实，我觉得《行尸走肉》为什么是成为一个这种僵尸片的电视剧的一个，呃，可能是最高典范，就是他在描写人性的时候，描写人与人碰到这些这些极端事事件发生的时候，他已经想尽了人的表现了。在那里边，所以在这个里边，我觉得最重要的就是还是应该把人与人之间这种表现更加激化一些。这方面可能他是最欠缺的。他主要还是表达了马丁和这个女儿之间的这种父爱。完之后，各种各样的，我觉得马丁的表演，我挺认同他能在这部电影里边的这种表演的，就是他那种有时候很无助，但是有时候又想表现一些小幽默，那种英国绅士的那种感觉，在这里边我觉得特别恰当。但是马丁也有。有一个问题就是，他所有的电视、电影的表演几乎都是这一个方式的，不管是都这样
1: ，对对对，没错啊，嗯、
0: 对他不管是在《霍比特人》里，还是在呃《福尔摩斯》里，还是在这个片子里边，他在《美
1: 队三》里都
0: 这样，没错没错，在《美队三》里是这个样子，嗯啊、所以他其实是一个喜剧演员的一个一个一个状态，但是哎，哎哎但是在这个片子里，其实我觉得可能更好的一个表达，因为他本身是要走了。他如果表达的特别悲壮的话，我倒觉得没什么意思。他要用一些小幽默，到能增加更多对这个人的一种反着的这种感情。我觉得在这里边表演是对的
1: 。呃，如果你给这长篇要是量化成十分，打个分呢
0: ？可能我会
2: 给 6.5 分吧。
1: 我们听听这个 K 先生
2: ，呃，我我加了零点五的那个私人感情分，就七分吧。首先就是跟先聊他和那个寂静之地的一个对比吧，嗯、就是感觉就嗯，其实说白了，就寂静之地是一个理理科生，然后那个负重前行是一文科生、嗯、<笑>啊，就很简单啊，就是他的文本性上的一些呃东西，就是特别的嗯，就文艺青年嘛。就负重前行，他设定上有一个特别好的一点，就是我特别爱看的一一个原因，是因为它首先它的设定是有一个时间线。限制啊，就四十八小时啊、嗯。第二是一高
1: 概念，其实、啊
2: 。然后第二点，我觉得它最牛逼的一点是，所有的僵尸片都是讲的是被咬前和被咬后，他咬的是，他讲的是被咬中，讲的是我被咬了以后到变僵尸这段时间里发生的事。我觉得这个这个就是掐的特别妙啊！因因
1: 为大部分的僵尸片被咬了马上就变僵尸了，他这等于硬说是四十八小时才变，<对>哪个僵尸片是四十八小时才变所
2: ？所以我觉得，<笑>我觉得这就是像我刚刚觉得《基因之地》做的不够好的地方，就是他我给了一个高概念，我我在这个高概念的概念里面做文章啊！我觉得这个东西它就是。至少是说怎么讲，不管做出来你喜不喜欢嘛，我至少是去把这个概念给最大化的利用了啊。这个东西就特别踏实。我、嗯、我刚,刚看豆瓣<笑>上有人说特别的父爱如江，就僵尸的江的<笑>特别逗。但是我是我就觉得父爱之外，这个片子里其实做了一些怎么讲，有一些对比性的东西，就是我觉得还挺好玩的，就是类似于就是他和那个土著小女孩，嗯、就是他们对待僵尸的这个态度啊，一个是相信科学嘛，嗯、但另外一个是相信。仪式和就是灵魂啊，就是说这种传统的这些东西。还有另外一方面，就是刚刚世阳说的，就是我们一个就是说白了，就是说的夸张，那个简单点，就是白人和土著的一个对立啊，人种的一个对立，包括可能你细化的话，就是我要守住土地啊，你你们要开采天然气啊，就是类似于这种就是比较细化的一个物质对抗吧。然后包括就是还有里面的一个生死观的一个讨论啊，就是那一家被咬了以后，我们全家一起死，啊，自杀，就是。马丁是我被咬了以后，我得让我女儿活下去啊！就是这生死观也有一个对立。我是觉得这些小细节的这种设置，就是它文本上，嗯，当然你也能感觉到，就是特别文科生的喜欢的那种对立。因为这种某某种意义上，大家都死了，再去聊这些有意思吗？就是我们最最简单的，不是其实像那个。那个白人反派一样，就最重要的，我们是要活下去啊
0: ！尤其是那一家杀完了以后，爸爸还专门赶上来把自己开枪，完了给你
2: 留两颗子弹。那一段我觉得挺挺有趣的，那个细节确实也挺好的。然后我个人就是，嗯、但
1: 是我觉得也有点多异性，就是因为按说如果他自杀了，弗瑞曼过去也能拿。我想的是，就是已经天人交战了，那个时候他可能已经变成丧尸了，他往这边走，<对>然后他又有点意识到，我操，我得自杀。然后这个时候在走到一半的，哦、我觉得可能有有多重解读的。对
2: 啊，对，跟马丁要变僵尸前，就是看到了一堆肉，然后又看到对,对,对,对,对，然后然后看见对对对，我觉得那个确实是。然后然后我个人就是反正很喜欢里面一些细节吧，就是之前跟布米也聊过，就是、嗯、就是那个他变成僵尸以后，那个土著小女孩给他喷一香水，让他闻到最后的味道，嗯。嗯闻完以后再把他干掉啊，嗯、就是这种就是特别仪式仪式性的东西，而且特别符合小女孩那人设啊，嗯、就你们土著不都是讲究仪式嘛？嗯、那你,你们是白人，你们不接受我们的。仪式，但是 OK， 这种亲情是共通的，让你闻一下你妻子最后的味道。
1: 这个片子来的恰逢其时啊，我觉得特别适合对比。嗯。这片子我给四分<笑>，就是
2: ，哎，看到吧？
1: 这个就是我们互相就看一下，其实期待点在哪儿？首先，我昨天晚上看的，做我反正是看睡着了，然后我又起来哦，哪儿没看完，我再重新再补一遍。就结合《寂静之地》来说，尤其世阳提到的，说哎，为什么这个片子它没有这种宏观线的交代？你刚才提到二十八天之后，其实更早是就是《活死人之夜》啊。我们说刚刚去世的乔治 A 罗梅罗，他最早确立的。僵尸片标杆，这成为一种主流文化了。就是说我一旦定义，说我这个片子啊，反派或者说这里边的最大的天敌是僵尸。我就不用再铺垫其他的任何东西了。这个在我看来是我不太调上这一片的，就是它其实省事儿了。对，然后大家也不会质疑。那你现在返回去看《寂静之力》吧，你只能说他费力不讨好。就我生编一新的，我不跟你们这个僵尸这种东西套，这个时候他一定就会招来质疑。操，那你这新的你合不合理啊？池阳刚才说那对，但问题就是在于他新编的，你这在付仲之、前情这儿，哎。我这早就有了，你就挑不出毛病嘛。但是吧，他又有投机的一点，就是我跟我其他精神片又不一样，我把他那个变僵尸的时间我给改了，我改成四十八小时。你这在我看来，你这就是又用人家的宏观设定，然后你偷鸡了，你又把这个高概念给改了，所以这个在我看来，它所以优势是这么产生的，这是一种特别鸡贼的行为。就这，首先就是我在这儿我就不不太怎么认。其次呢，刚才大家也提到了，咱们对这个禁静之地的科幻畅想，就是说你这个整个宏观线军队怎么没的？我也想到这篇它有很多你可以执行的，你比如说这土著的他已经可以遥控他这父亲了，包括后来这马丁·弗瑞曼，这就是他短片里一高概念不行。刚才世阳提到的，你看他最后其实是拿这马丁·弗瑞曼这活死人当了一个牲口用，他其实是做祭。看到这个东西，我其实是眼前一亮的。K 先生不是提到说，在这《寂静之地》就是你把生孩子这功能性你没给放大，在这里我就想说负重前行，你这要是通篇我们说我展示一世界啊，就这些土著人、澳洲原住民，人家拿这东西他们已经当马骑了。我操！我展现一图景是一西部片，大家都骑着他妈活死人走，这他妈多牛逼，对吧？这个东西多屌！这是你的整个世界观的畅想，这东西没有你，最后你是扣在父爱如山那儿带了这么一下，那我觉得你这东西。你是有，就跟就跟你说吐槽这《寂静之地》，你生孩子这这是有，但是我觉得不够。哎，我这里我说他这就是不够。那我觉得是不是这片子应
0: 该是因为这个《憨狗》这个故事的续集就应该是这样的。他们发现哎可以这样子，完了就续集里面就都齐上了、
1: 哎。我跟你讲啊，这个《寂静之地二》已经定档了。<笑>也许人家二所有就是宏观线了这种东西，大家提到各种 bug。那我觉得这片子，哎呦，我觉得这 bug。我觉得比《寂静之地》还多，就是你开始吧，就是那个船那一块儿，就是短片抻长的一。大毛病，就是他故意兜。你看啊，他其实就是想讲的马丁·弗瑞曼，他被咬了怎么办？嗯，但是这个长篇呢，他为了趁这时间，他开始不是他被咬，但你别忘了是他先去那船上的，他看见那个后边有东西，他怎么就逃出来了，对吧？他逃出来之后，然后也不知道是谁傻，反正就引诱他妻子，哎，绝对安全啊，这就绝对里边你踏踏实实的，就是这妻子就真去，对，有点心奇。实。那感觉
0: ，其实我最开始看这个片子的时候，哎、我认为导演可能会这么拍，因为他看着那门拉开了，对吧？拉一小缝，完了之后，噔的一下，一个大全景，两条船，而且音乐十分诡异。嘣，他回到船上，我以为这时候他已经被咬了
1: 。没错，我也是这么想，我以为没后边那些戏。对，然后可能比如他到后边某个关键点，比如甚至是比如说到那个你记得就营地，就那个抢了一女人的那儿，嗯、可能是不是？他是在那儿，希望让观众和那反派同时告诉观众，同时再告诉他啊，这他是已经被咬了。这个、我觉得是可能这么做都可以，但是他并没有，对吧？他明显告诉你后后边踏踏实实的是他,的是他,的是他的妻子咬了他，就等于他把这在哪儿咬的都实锤了，然后在那儿。他掐的那48小时，嗯，所以他前面肯定没被咬，否则的话他早就该变身了。我就觉得，那你这完了，你妻子去就就咬了，咬了之后完了，他就得硬找辙。你就看，景，他就得看，就是怎么着让马丁·弗瑞曼被咬。由于你第一个点你没让他被咬嘛，你后边，所以说中间处理一个丧尸，他就得撞树。就是那我从这儿我也得说，那你这时候已经是一个末世的一个设定了。你碰上丧尸，你还会就是这个这个转弯吗？不可能，直接就往上撞啊，对吧？这种东西你怎么可能？那你最后还是说，他就就得那一撞？为什么一？得让那个他妻子得迅速死，对，剩不到四十八小时了，对吧？你得撞一下，对吧？二就是你撞一下，这不才能被咬，对，撞上以后啊
0: ，<对>他就能对应短片了，<对>因为短片一开始第一个镜头就是在车里边，他老婆已经撞在那儿被、啊、插住了
1: ，所以。对，所以我说他这其实就是短篇抻长的一很大一毛病，就是他前面他得铺铺好多，其实都他妈是废戏。你包括后来就看的我那个，就是那个大反派啊，就是那个最后怎么解决从反派那儿抢孩子那场戏。嗯嗯他就没得拍，他怎么解决？就是我这大反派等于被说服了。那马丁·弗瑞曼就是当一说客在那儿说，然后反派就被说服完了，就把孩子接走了。我在看那儿，我都惊了。我说你这个，你丧尸片到这儿你是靠嘴说，就跟说说一个惊悚片前面往往说有一铺垫，说哎那个俩人说劝那儿特危险，完了，一般你像。昆池岩也是这样说，别去啊，别去，往往都没劝住，对吧？我他妈就得去，结果这事儿他才能有。我操，到这片他妈劝住啊！我操，行，那这孩子我给你了。嗯、当然，我说一个，我觉得比《寂静之力》好的点，嗯、就是说他想讲的主题确实比这《寂静之力》多。尤其诗阳，我觉得也提到了，就是呢，他其实想说的是原住民这事儿。嗯、其实他这里有一表达，就是说，反倒在这样的大灾难面前。传统的保持原始生活状态的人，反倒可能是最无敌的。对，你看，包括他那个小孩为什么能拿出擦脸的那？当时擦脸那个好像之前就是僵尸肖恩。嗯，你记吗？他们是往脸上抹烂肉还是抹什么？对吧？对就就没事但是你会发现，他用的这个掏出这药是原始部落的药，嗯、而现代文明早就都傻逼了。他这里就有另外一个带来的问题，就是说他什么都想讲，什么都没讲好。你按说你如果想讲原住民这块小孩为什么离家出走？你就得铺的详细一点。他这里边就到，你记得到后边房车那儿有一场戏，就是他马丁天放给他疗伤。你为什么又出来了？他就说、啊，拿石头砸头是传统的方式，但是我现在已经不接受这种传统方式。完了，你最后又回到部落，就是你为什么先不接受了？后来你又怎么又回心转意的？你这也很糙，因为你的主要试点是在福瑞曼那儿。所以说，他这个东西，因为他想讲太多，他就等于是就全都没铺开。完了之后，咱们就过到这个。昆池岩，这我觉得可能是更大的一个讨论点啊。韩国的现在的每个片子都是大的这民间热点。志扬来谈谈，先也是量化打个分，五
0: 分吧。我觉得就是一网红电影，就是在网上给炒起来了。这个片子里边啊，唯一的我认可的这五分给到什么，就是所有的伪纪实里边，他们好像都没有解决一个问题：，经他妈的你已经活不了了，你还拿摄像机干嘛呢？这件事是我看所。没有违纪时，里面我都会在想的。就是说，你命都不要，你还他妈在那儿拍呢？什么都能拍得着。这个片子完美解决了这个问题，因为所有的机位都是固定好的，不管是人身上的
1: ，哎，对，不管人的还是
0: 四周的，都是已经固定好的。这个我觉得是唯一的完美解决啊！你这个摄像头为什么一直拍这个事儿？我这这这个，我觉得是我可以给他五分的一个道理。另外一个，其实这片子就是一废片子，为什么？他完全没有把这个昆明滇池里面这块石。头啊，这个宽池岩，这个这个片子啊，这片子的一个背景，其实最棒的是它的背景，没有把这背景放在这片子里面去阐述任何的东西，他就，呃，我开始以为、哎、他这帮人进去了，哎呦呦，看着照片了，我觉得哎，这照片拍得好啊，你看那那个院长旁边坐那歪瓜裂枣那个，那一定是这片子里面到最后一个特别特别棒的一个一个惊悚点。对，对什么都没有。嗯、这个其实昆池岩的历史和他们逐步去体验这个昆池岩到到底是邪祟还是人作怪，这个东西其实这这个片子应该最主要去拍的，但是最后又落入俗套。我就跟在在我因为我做恐怖音乐剧做这么长时间了，嗯、我最讨厌的一点是什么呢？是就是其实就是有鬼作怪这件事情，有鬼作怪这件事情有很多的主题可以去阐述，但是如果。说鬼杀人这件事儿的话，那太简单了。人家是鬼哎，你他妈是什么呀？弄死你很简单啊，比灭霸还简单。人家谭一祥忍这个他妈的隔空取物，你你的心就没了。这个片子最牛逼的是没有 bug， 你知道吧？就说因为都是鬼嘛，他们想怎么玩你就怎么玩你嘛，所以这片子没没有 bug。哎呦，他特别牛逼。完了之后，但是就是这片子一点意思都没有。说到恐怖这一点上来说，有很多人都说哇，我吓死了，怎么样怎么样的。啊吓尿了！这片子，如果说大家你你其实就去看看这个《鬼影实录》，你去看看《鬼影实录》，你或者你就去算是你去看看什么《墓地邂逅》啊，还有什么《墓墓溪地》啊，这些片子我觉得都比这强的多。就是那女的忽然变成一个大眼萌那段，我觉得哎，真是还挺有趣。剩下的念经，对对对对对，不不不不不不不不不那个，哎，那个片子，如果我给给他配一个什么《西游记》的音乐，那就是特别好的一段网络视频啊。完了之后，就是、现
1: 在不让那个鬼畜了，不然 B 站上绝对这段李信的绝对恶搞
0: 、啊、没错，没错，对对对没错。所以我是认为这个片子呃最好的一点，当然我是认为拍伪纪时这里边真的需要解决一个问题，就是我为什么要拍？这其实呃过去有一个片子叫《超能失控》呃，呃那个片子我也觉得可以理解，因为它本身是一个具有超能力的人，他本身是个摄影师，完了之后他因为有了超。能力才去拍，我觉得这些东西都可以，但是有很多的、呃、片子，那我觉得《鬼影实录》也是，因为它都是这种这个这个摄像头偷拍的这种镜头，他们都没有解决这个问题，就是、说我已经碰到这种事了，我为什么还要一直拍？那《昆池岩》这里面没有 bug 啊，整个片子都没有 bug， 就是太无聊了。对
1: ，嗯，五分，嗯嗯嗯，哎，这挺有意思 ，K 先生。嗯，我我打四分吧。哎呦，比的比的低是吧？这
2: 个嗯<笑>嗯，就就之前就是最简单的观感，之前跟波明也说了，我觉得受不了，全篇都在看别人的鼻孔，你知道吗？就<笑>这个特别同意，就是刚刚那个师阳老师说的那个，就是他这片子，反正我就觉得就是装备特别洋气嘛啊，但是他也有废笔，比如那个航拍的飞机啊，哎，对，那个、就是，就。你告诉我他起到了什么作用？<对>没有，没有任何作用，那就是秀装备嘛。嗯、然后就是刚刚师阳说的，没有文本的前史啊，就。就像红军过草地一样，就走走走走没有了。嗯、<笑>那个校长不知道干嘛去了，你知道吗？就是特别扯、啊。我觉得这个东西，那你还不如不交代前十，我就进去就开始就鬼来了嘛。对就就打鬼就好了啊。然后我特别不喜欢的一个就是他那个最后的强行制造一个戏剧冲突，就是那个队长啊，报了一个阴谋出来，我要分钱啊，然后我我要冲进去。我觉得队长最大的作用反而是你就在监视器面前被搞死了。对，然后包。不过他他他他在监视器面前之前后面回看那路上说哎这这一二三四五六六个人那這怎么一個对对,對，我觉得你你做这个就完了，而且你就是一个上帝视角嘛，就告诉观众哎这边又发生了什么，我觉得这就够了，你为什么要给他加戏啊？强行加戏，而且就是就是很无聊，就是对，嗯、大概我觉得
1: 我觉得你说这点特别对，我前面看到这儿我觉得挺好的，就是说他其实制造一个什么，就是说啊、呃、鬼宅里边，然后外边，然后一般的观众。有一个就是说，所谓的跟观众默契是，鬼宅里边是危险的，然后镜头切到外边，是不是我能松口气？然后他前面呢就开始说，哎，我告诉你，这外边其实也不安全。你看这灯也灭了，这开始也跳闸，各种这画面。我说这可以啊，这外边到时候他这可能死在外边，这可能挺牛逼的。结果后来这哥们儿怎么死的？是他也冲进去了，在里边被搞死了。那你这你前面铺天漫地干嘛呢，大哥？而且这里面有个时空的问题
0: ，他在底下看。呃，十分钟以后的他，之后在里边完全没有时空的问题。这里边整个表达方
1: 式是一个混搭，对，就是说，毕竟这是一个直播体，他没有利用直播这个媒介形式这儿做哎,哎,哎，
0: 没错，没错，这
1: 我觉得也是一个更大的问题，<对>就是说，大家觉得他挺新意的，是说这次我不只是女巫布莱尔，对吧？嗯、大家都说尾迹不就是女巫布莱尔开始的吗？但是我说这不一样，就是说我这是直播，但是你发现你最后你退回来，他还是以女巫布莱尔，因为你没把直播这事儿你。当回事儿，没错。观众看到的是什么
0: ？他看到的是什么？其实这就里边有很多的文章悬念可以去做了
1: 。对对对，他唯一一个就是最后特别弱智的，就是最后那直播页面旁边那俩鬼也去了。<笑><说>真子致敬啊，日本真子
0: 恐怖片致敬啊
1: 。对,对对对对对对，提两点啊，就是说有我也是给五分这个。现在韩国啊，就是因为大家也看到有出租车司机和一九八七那种片的，现在确实是话题性。韩国没有这方面电影审查呢，他现在这个政治这东西，他呀泛滥，嗯，就是说任何类型，我最后啊，我都可以拐到这上面来。就他跟中国现在正好一两极，中国人好多你得说的，你偷偷不说。嗯，这个呢，是你你拍一鬼片我也得往上贴政治热点。他这里最大一特点呢，其实是就是朴槿惠嗯，和他爸就是朴正熙。他这里头呢，就是你看，开始他们在那咖啡馆的时候。就是说，其实有一人说他是政治小白，什么都不懂。他又说那朴槿惠你都不知道，对吧？提了一下朴槿惠，完了之后进去之后看到那个呃照片的，说其实好像是那个院长是呃总统颁过奖，那应该就是朴槿惠他爸朴正熙，那是一个韩国独裁者。就到这儿，我都觉得这可能就像师阳说，这他妈应该是一政治惊悚。后来完全没有，那完全没有。你跟我说现在还有人在生解读呢，说哪个鬼魂就像。相当于是哪个政要？你给我挑一三胖，我看看哪胖点的。你说这是金三胖，我看看。所有背景都是不完整的。你这里面提到的政治元素和你真正吓人的这个方式，说最后那鬼贴在他后边，这没有任何关系。这片特别红，后边还有导演访谈，好多登出来。导演就说，我这片其实是他们反思这个。独裁时期什么的，我操！我就说你这真、嗯嗯、真他妈，人家真正严肃的拍的，嗯、应该对应该过来给你俩嘴巴。嗯嗯、你这怎么臭不要脸？对，还有一个点，我也是看他们说的，就这队员里边说是有一个是鬼啊，说告诉你这是导演埋的一大反转，说有一女的，就是他不是仨仨女队员，对，其中有一个女的是鬼。啊！完了，还说这个这大反转，他打算一辈子都不告诉观众，就是让大家自己去去解读去。对，反正我觉得，反正你就是说我我没没编，我自己没想圆，我也可以这么着。这我气，以后啊，我提醒这国内个玩营销的导演可以这么着。<对>比如说，哎，比如说徐峥在拍什么？徐，我说我告诉你，我这里边我演的是鬼，但是我呢，我就不告诉你们，哎，我让你们自己踊跃报名，你们参加，哎，你们谁说的好，哎，你那个我给二百块钱，哎，微微信发一红包，对吧？你这东西，我操！陈正道开豆瓣开贴解释 bug 的问题，我觉得够过分的了。这我觉得还是一个韩国人，这个营销<笑>反正对对对对，<操>不用解释，
0: 直接我就是这么拍的，<笑>哎，对，
1: 哎，就是你你这你能想到吗？这他妈反转你想到，嗯哎、这里有一队员愣是鬼，我操，就这这这,这我反正我惊呆了，这反正大家有兴趣呢，就是这说给听众听，大家有可以搜一搜。完了，但是哎，我在这儿提及一个，觉得大家可以关注一下的，因为现在还没有资源，是今年圣丹斯系，因为我们思源去了圣丹斯，有一个爆款。来，影片叫做《网络迷踪》。哦，我听说这个了。呃，听说这片子吧？他、嗯嗯嗯、这个也是真真正正的，可能才是利用直播拍的一个恐怖片。然后他呢，其实是就是说女儿失踪了，因为这个预告片里就有啊。但是。到底怎么回事这个后边也是一个巨大悬念，大家有兴趣？因为是中字预告，可以看一看。正好他那个主演的那个人是一个亚裔明星，是《星际迷航》里边演苏鲁的哦。等于这算是一个，就是也是熟脸大家一看就知道是他。
0: 嗯、哦，哦、完了之后特别像郑恺、就是、那个是吧
1: ？据说是在就是圣丹斯是零差评，据说是、哦、因为现在他改了那个中文片名，而且出了中文物料，也不排除可能引进北美。目前是八月份会正式。上映，我觉得九月份内地不上资源肯定也出了。这片子被索尼买下了。我看了他那个预告片，这个概念，反正他也没说清楚这事儿。但是我觉得他有一个点，好像是呈现出来了。都以为女儿是一个跟大家特别玩得来的，但是一失踪，发现大家根本不认识这个人。基本上等于这里边可能就有一个反差。好多人他可能在朋友圈里是一个样子，但真实实际上根本不是这样。如果你把这个东西呈现出来，那你是利用现在网络时代，对吧？我们说这种人的多面性，包括朋友圈这种说几层人格嘛，不是有那种文章？我觉得是挺好，推荐大家算是期待一下。最后一个吧，我们说说这个《黑夜造访》，特别有意思，这个北美口碑特别好，中国这豆瓣五点几分。这个 K 先生没看，是吧？那就施阳跟我，咱们俩来聊一聊，来。
0: 我可能这片子给的最高七分它的整个设定就是高级的。首先还是一个病毒危机嘛。那么这个病毒危机，首先我觉得它牛逼的一点就是说，我告诉你是一个病毒危机了。完了之后，为什么我刚才说寂静之地，它的 low 就 low 在它第一幕镜头这怪物就出现了，这个呢是一直不告诉你它最后能怎么着。那么随虽然这片子一开始爷爷就就已经死了，而且是那种就全身溃烂，他会不会变成僵尸没说。完之后是还是说他只是染了这种病。毒。毒以后就是只能传播病毒，没说这全部靠你观众的脑补来想这件事我认为他《黑暗造访》这个名字写的非常有趣，就是说在里边我特别喜欢他的镜头，就是说他一直是一盏灯在黑暗里边，哗从那边摇过来，不管是在外景还是在内景，他所有的那种灯影的效果，就是跟那种那个影影超超的那种感觉，那种营造气氛啊，我觉得是已经是非常非常我特别喜欢这种那个爸爸拿着一把枪，他只有前面的追光。光能打到前面这这一块但是你只要一回过头对着镜头，后面就是黑的了。但是你如果再转回去的话呢，是不是按照普通的恐怖片后面会多出一个什么东西？所以有很多很多的这种呃氛围营造，让观众一直是提心吊胆的。我喜欢这样的东西，而在这里边，我觉得更重要的其实就是人与人之间的关系。我觉得这里边所有人都在撒谎嘛。这里面有一个最大的一个问号，我好像啊，我不知道是我看漏了还是怎样。因为孩子是一个纯黑人，妈妈是一个纯黑人，爸爸是一个纯白人，他们之间到底是一个怎样组成的家庭？好像片子里面一直没说。我开始一直认为这一家人是为了保护自己，所有他们的动机我都可以理解。但是有一幕的时候，那幕戏我觉得特别特别的精彩，就是他救的这个人和他去喝酒那一段。昨天晚上我反复。看了两遍，他是里边揭露了两个大的一个问题。第一个问题，我开始是认为最开始这男的接他老婆那一段，就不是死了俩人嘛，那俩人到底跟这男的有没有关系？在这段戏里边已经确凿了。但是这里边有有一个光影闪烁的几个镜头，让我觉得不寒而栗，就是他进屋的时候拿酒那一段。闪过了几张照片那照片上谁都不是。那个男的曾经问这个男主说：“哟、哎，你们这个房子太好了。”那个男人说：“哦，是吗？”所以我认为这房子是他们抢的，他们把前屋主全都杀
1: 了。这起码不是他们的，对
0: 对。所以那一段戏让我不寒而栗。那么这一家人到底是一个什么感觉？我甚至认为这个白人男的和这两个黑人到底是一个什么样的关系？所以这个片子里边充斥了大量的没有交代，可以通过。细节去让观众脑补的一些想象的一些人性阴暗面的地方，导演最高明的就是没有告诉你，他让那小孩闭上眼睛，到最后爸爸把这仨人全都杀了以后，那小孩是不是得病了？他只是让他闭上眼睛，可能这里面就有想象空间。其实这黑暗造访，并不是说人有有可能是说的是这个梦。这黑孩子这梦，几场梦都挺有说头的，所以我是认为这个我是特别特别喜欢的一部。不足的地方，我我觉得有一些。人与人之间的交流，更多是表演上的一些东西造成的
1: 。我大概是 6.5 分吧。它其实更多偏悬疑，就像刚才施阳提到这些照片这些东西，其实全悬疑点。很多人可能一听《黑夜造访》，这奔着鬼来的，他是当恐怖看。这个节奏非常慢的一个悬疑片，需要你静下心来的。可能很多人就觉得我操，这是什么呀？讲了半天，啥啥都没有，对吧？你这没有感官刺激，对吧？这个东西，其实这个片子我看前三分之一的时候，我觉得，哎，这其实挺像《母亲》叹号。不说那后边的那些什么地球吧、环保的这些，它最表面的，就是说说白了，就是这有一个到底此屋是不是我的？它其实是一种非常强的侵入感的营造。而如果他后面还有一个反转，就是说这个压根儿他们这个房子就也是他们进来的，一下子对于观众来说，这个观感也是一个反转，因为原来我们都是跟着这一家子共情的，觉得他们家被侵入了，但其实这压根儿不是他们家呢。你一下子会觉得，我操，这个情感是双重的，这个不寒而栗的感觉是非常强的。我觉得是他靠悬疑点全都做出来了，还有一个就是它里边比较大特点，其实说白了它就是人，就你可以说他们都说谎了，但他们也都不是恶人。他们都是普通人，就是你可以说，就是这种在灾难片的环境下，他逼的，逼成这样。但是呢，最后却是互相残杀的这么一个过程，很多人性纠葛是在这儿。但是呢，有很多奔看撕逼的呢，又觉得他这个矛盾又简单了一些。就这里，我有另外一个对比片呢，就是《伊甸湖》，它其实所有恐怖点也都是靠几伙人，首先猜忌，然后最后就开始那个可能他那个就节奏和所谓的狗血点，就是十分钟一个。这个可能压根儿我们说觉得比较强烈的，就是。啊，从喝酒那段完了，到后来就是最后那场开门的戏，就可能最重要就是这俩。一方面，可能他说我这叙事节奏就是不是类型片的，但另外一方面，我们也想是不是编剧他编到这儿也没想出更多的精彩的东西。他绝对是及格分以上的。施阳刚才说的那个，就是说他视听语言在这一步上也非常好。啊，这个是毫无疑问的，尤其他就是说有源光源的使用，呃，尤其是就是对于看惯了恐怖片的人来说，没有什么，这本身就像我们自带一颗钉子，你一定觉得他得扎，但是他最后没扎，但是他确实这个悬疑点一直挂着我们。那你对于平常就不怎么看？这类片子的人，就是他压根不带这心理，就是我操，太闷了吧？什么玩意儿这的？照了半天啥都没有，干嘛呢？这其实就是一个，也是看你要什么。所以说，反倒注重视听的这些片子，在内地它不太占优势。然后另外一个呢，我在这儿也推荐一个，就是原来我跟师阳也聊过，他在身后那个导演，他今年有一个新片儿。叫《银湖之底》这个片子也是非常很多人非常期待的一个惊悚片，它入围了戛纳了。现在呢，看它在戛纳那,那些片子里边，因为今天戛纳听说好片特别多，所以那个口碑没那么好。但是呢，我感觉就是它能进戛纳主竞赛，显然我觉得能说明一点，就是它绝对作者范风格化这方面应该是不差的。啊，否则的话，你说一个偏惊悚类、恐怖片类的怎么能进戛纳啊？而且也是大明星，我们说是第二代蜘蛛侠。加菲啊，他来主演的啊，也算是比这个他在身后是有一鸟枪换炮。起码我觉得他在身后，我们之前尤其施杨，我觉得是更喜欢的。在这儿
0: ，我觉得去年有个无名女尸还不错，《电剧惊魂八》。那我觉得就就看看呗，反正看了那么多部了，看看呗。能看美剧。我其实在这儿，哎，对啊，对对对，完了之后，我这儿其实有一部片子，但是这这片子老了去了，我特别想好啊，这个推荐，这个推荐给大家，《鬼婆》。
1: 哦，心疼奸人的啊、哦！六四年，六四
0: 年，完了之后，我是在电影资料馆看的这部片子，没有字幕，是一个现场翻译、同声传译的女的、嗯嗯、在旁边说一句话，啊、我给你翻译一句，哦、说一句话给你翻译一句，就这样，最后看完这部片子全场起立。而现在前一段时间刚刚有了缘。所以呢，鬼婆特别值得大家去搜一下看一下。这个片子呢<对> ，C
1: C 出了，所以你就想想它的艺术价值有多高。当然，这个《心藤坚人也是日本的大岛了。你要熟悉日本电影史，这个就毫无疑问。好像《忠犬八公》就是《心藤坚人写的，你能想象？哦、是吗？对。行，就刚才我们提到这两部新片我不知道两位是不是也期待啊？再说一遍，一个是这个，呃，这个刚才提到的。With you. I want to see you dance again because I'm still in love with you. On the